0: Et bienvenue à « Comment s'aimer ?»,« Comment s'aimer ?». Moi, c'est Natalie Wynne, fougère genderqueer, lichen, pansexuel, mercure en cancer, alternance de pronoms « il »,« elle ». Aujourd'hui, c'est le troisième épisode avec Annabelle Gravel-Chabot, sage-femme non-binaire, soleil en bélier, pronom « elle » en français, et mon amie, amour depuis bientôt 15 ans. Aujourd'hui, on regarde le « délestage » en guillemets, des « soins » par le gouvernement provincial. On regarde comment la COVID-19 entraîne des bris de service pour certains soins ou certains départements. On continue à parler des conditions de travail horribles pour les travailleuses, travailleurs, travailleuses de la santé. Mais surtout aujourd'hui, on parle de futur. On essaye de projeter les futurs qu'on aimerait voir pour le système de santé, tant pour les gens qui se font soigner que pour les gens qui soignent. Puis, évidemment, on peut pas parler de futur euh, sans parler des soins périnataux. Donc, la conversation d'aujourd'hui inclut en fin d'épisode une conversation sur les services d'avortement. Et j'inclurai dans la description de l'épisode le temps exact où on parle d'expérience d'avortement ainsi que quelques mentions de fausses couches. Donc, pour celles qui veulent sauter ces histoires-là, euh, alors juste vous fier à la description qui sortira avec le podcast pour savoir euh, quand regarder la conversation. Sinon, euh, plus personnellement, comme personne trans, comme personne euh, dépressive, comme une personne euh, en vie <rire> lors d'une crise climatique, euh, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de radical pour moi de me projeter dans le futur. Puis, <rire> clairement, le fait que ça reste un exercice très nouveau pour moi de me voir exister dans le futur, euh, je pense qu'il y a quelque chose de vraiment puissant là-dedans. C'est sais, de, de oser imaginer les futurs qu'on veut pour nous autres puis pour nos proches, d'imaginer vers quoi on veut s'aligner, pour quel futur on veut se battre. Puis, ça m'excite toujours d'imaginer les futurs. J'ai l'impression que ça met comme plus dans une position... Euh, D'offensive plutôt que défensive. <rire> J'ai jamais fait d'analogie du sport de ma vie. Là. <rire> Mais tu sais, euh, je pense que plus on est clair avec ce qu'on veut, puis ce qu'on accepte, puis ce qu'on n'accepte pas, je pense que c'est plus facile après ça de se mobiliser, puis de savoir comment se mobiliser. Sinon, aujourd'hui, euh, comme dans les deux autres épisodes, on continue à parler de la science. Hein? Science au grand S. Euh, donc, par souci de transparence, encore une fois, euh, surtout dans un médium comme un podcast, là, un podcast qui est animé euh, par quelqu'un qui n'a aucune étude en santé quelconque, comme je pense que c'est vraiment important pour moi avant de lancer ce dernier épisode. Peut-être un peu plus clair par rapport à ce à quoi vous pouvez vous attendre aujourd'hui. Je dirais juste que je suis quelqu'un qui est très excité parce que la méthode scientifique permet d'aller chercher comme technologie, dans un contexte de soins, euh, des vaccins, des médicaments synthétiques, des technologies spécifiques, euh, que ce soit pour compter un taux de glucose rapidement ou pour aider quelqu'un à respirer, comme je ne vais jamais pouvoir être contre une méthode ou un outil qui permet d'augmenter la qualité de vie de certaines personnes. comme Clairement. Puis, ce qu'on essaie de faire dans ces épisodes-là, c'est explorer un peu les limites de la science dans un contexte de soins. Puis, par limite, je parle pas nécessairement juste de la méthode scientifique cartésienne elle-même. Tu sais, je parle vraiment de, comme, tout ce qui sont les institutions qui contrôlent puis qui régulent maintenant le système de santé. Puis, comme... Je, je sais même pas si c'est possible, tu sais, maintenant, en 2021, au, au soi-disant Québec, tu sais, de, de pouvoir détacher la science au grand S des compagnies pharmaceutiques, des compagnies de tech, de, tu sais, de tout ce qui opère sous un marché capitaliste. De détacher la science, de détacher la médecine, euh, de détacher les soins de l'État, de sa gestion par l'État. Puis, j'ai quand même confiance qu'on peut, ensemble, euh, imaginer euh, comment pouvoir offrir des meilleurs soins de santé, comment on peut réduire les violences finalement qui sont faites aux usagères, aux travailleuses de ce système-là. Tu sais, Je comprends là, que c'est des eaux un peu euh, « poêteuses <rire> en ce moment, d'être euh, en train de questionner la science, mais... Je pense que c'est des conversations qui sont vraiment importantes à avoir Puis, je vous encourage toujours, toujours, toujours de rester critiques, vigilants, euh, de faire votre propre opinion face au sujet qu'on aborde et que peut-être qu'à la fin de tout ça, on aura peut-être des futurs un petit peu plus justes et un petit peu plus de santé pour tout le monde. Finalement, l'audio pour le podcast aujourd'hui a été euh, mal enregistré <rire> euh, dans une vanne à côté d'un poulailler euh, à la fin d'une journée de conduite en revenant de Val d'Or. Donc, il y a beaucoup de poules dans le background. Euh, il y a plusieurs moments un peu écho euh, lorsqu'on parle. Euh, rien de trop grave. Vous allez vous en sortir, mais juste un mini heads up au niveau de la qualité de son. Un gros merci, encore et toujours, à Racine Rodriguez pour sa musique pour le podcast. Donc, vous pouvez trouver Racine sur Instagram aerobas, J a jas baramba h baramba im. Sinon, la chanson en fin d'épisode est un cover. Euh, donc, c'est Landslide by The Chicks. Donc bonne écoute et on se retrouve un peu plus tard cet automne. You need to leave, yeah? Oh my god. Yeah.
1: Are you sad? Did you think about it 20 times today?
0: Uh, just like 3 times. Okay.
1: I'm
0: going to take a bit of this.
1: Thank you, me too.
0: Cheers to you. Cheers to you. we
1: drink... Obépine.
0: Obépine, ciel, rose. Cinnamine, cardamome. Yes. Hmm. Ah. <rire> Tasty. Un des points que tu avais mentionné qui m'avait beaucoup marqué, c'est qu'on parlait de l'espèce d'impérialisme culturel qui suit la science. Euh, parce que là, moi, ça m'a vraiment fait, puis c'est un truc auquel je pense déjà depuis longtemps, là, à quel point comme la science, c'est vraiment, si on l'a pas prouvé, c'est que c'est pas vrai, tu Puis tant que la science l'a pas prouvé, ben tu peux pas dire que c'est vrai, c'est pas une vérité au grand V. Puis en tant que quelqu'un comme toi, tu sais, que ça fait, quoi, 10 ans plus qu'on travaille, notamment avec des plantes médicinales, ben comme, ça me fait vraiment penser à, bon, c'est qui qui finance ces recherches-là au final, tu Puis qui finance les recherches, ce sont les compagnies pharmaceutiques, beaucoup, puis, il n'y a pas de lobby basilic sacré, tu sais. Il n'y a pas de lobby ashwagandha, <rire> tu sais, dans le sens mm -hmm. que, comme, les vérités qu'on va savoir, il y a toujours un backing financier derrière. Puis, je sais pas, là, moi, je trouve ça tellement évident que si ça fait plusieurs, plusieurs, plusieurs générations, qu'un certain groupe de gens utilise une plante d'une certaine façon, tu sais, que tu donnes des baies de telle chose à tel moment de l'année parce que c'est bon pour la grippe, ben comme... Parce que les gens, ils vont pas faire tout ce travail-là si ça marche pas. C'est parce que tu as remarqué qu'il y a une différence. Mais ouais, je pense que ça me fait juste vraiment réaliser à quel point on centre tellement une façon de penser comme hyper, euh, je sais pas, européenne moderne, le de fait de penser que si ça n'a pas été prouvé par la science, ben, que rien n'est vrai.
1: Mm -hmm. Ben, oui, je pense qu'il y a un élément dans l'équation. Auquel, euh, dont on n'a pas parlé euh, dans le dernier épisode mmh. puis euh, dont les gens parlent rarement puis c'est vraiment comme après un an à pratiquer comme sage-femme je comprends vraiment plus intimement l'impact que ça peut avoir sur les décisions qu'on prend au niveau clinique la façon dont on approche les gens dans un contexte de soins euh, la façon dont le système de santé fonctionne, la façon dont tous les avis médicaux sont structurés dans la société, puis c'est l'idée de responsabilité professionnelle, puis le fait que tu peux toujours être poursuivi euh, quand tu travailles dans le système de la santé. Euh, que tu sois médecin, infirmière, sage-femme, whatever, euh, si tu es membre d'un autre professionnel, euh, si tu interviens auprès euh, du public, il y a toujours une possibilité que si tu donnes un mauvais conseil, si tu donnes un mauvais soin, tu fais un mauvais geste, c'est qu'il faut que tu dises qu'il y a tellement d'intermédiaires entre toi et la personne avec qui tu es en train de travailler. La, la pression que les praticiens et les praticiennes ressentent pour ne pas se faire poursuivre est énorme. fait C'est qu'à un moment donné, tu te dis ben, « je sais, peut-être que ça serait ça la meilleure solution pour toi, non seulement je ne peux pas t'en parler », parce que je pourrais me faire accuser de d'être un charlatan. Mmh. <rire> Puis en plus, je ne peux pas t'accompagner là-dedans, je ne peux pas te donner les informations que tu aurais peut-être besoin pour en arriver à la conclusion que cette thérapie-là, ça sera la meilleure pour toi. ou quand... Peut-être qu'au lieu de prendre tel médicament, ça serait mieux que tu fasses telle modification dans ta vie. Tu sais, comme par exemple, au lieu de prendre des médicaments, peut-être que tu devrais arrêter de travailler. Dis... <rire> Mais c'est n'est pas... Euh le genre de... C'est très, très réduit, les choses qu'on a le droit de dire, le droit oui. de dire, puis pas le droit de dire.
0: Ben, c'est ça, tu sais, dans un contexte de, comme quand je pense toujours à, c'est quoi le futur que je veux pour ces choses-là, mm -hmm. comme un futur que j'aimerais, tu sais, parce qu'en soi, comme, comme les informations qu'on est capable d'aller chercher maintenant, je trouve ça vraiment incroyable, puis les technologies que ça apporte, que ce soit des vaccins, des antibiotiques, peu importe je trouve ça vraiment impressionnant qu'on ait ça, puis je pense qu'il faut les utiliser, là. Mm -hmm. Quand on a accès à ça, puis si c'est la bonne chose, puis si c'est la bonne voie de traitement, ou peu importe, ben comme... <rire> mm -hmm. Tant mieux, tu sais, mais ce que je trouve dur, c'est vraiment à quel point on a tellement tout compartimenté que le docteur, il peut pas, tu sais, le docteur, il faut qu'il prescrive des pilules, il peut pas te dire de boire telle tisane, ou il peut pas... Puis c'est ça que je trouve difficile. Moi, j'aimerais vraiment <rire> mm -hmm. de tout, tu sais, j'aimerais ça que... Si la passiflore ça marche mieux pour toi, ben qu'on te gère la passiflore. Puis si les pilules, ça marche mieux pour toi, que t'aies accès aux pilules, Puis que. Ouais. Mm -hmm. comme... Mais notre système de santé il n'est pas fait pour accommoder plusieurs points de vue. Il est juste fait pour accommoder le point de vue médical, above all else.
1: Mm -hmm. mm. Ouais. Puis en même temps, tu c'est pas scientifique d'agir comme on le fait en ce moment. C'est ça la, la plus grande joke, c'est que tu sais quand on dit la science, ça veut rien dire. Là. On parle d'une démarche, on parle d'une méthode en particulier qui sert à organiser les connaissances qu'on peut avoir autour de certains sujets. Quand on pense à l'accouchement spécifiquement là, euh, et c'est ça, c'est qu'il faut se dire, il y a une différence entre agir selon les données que on a obtenues à travers la méthode scientifique, puis agir selon le consensus des experts qui a sur ces données-là. Puis c'est là, c'est là-dessus que les protocoles sont établis dans les hôpitaux, c'est là-dessus que les lignes directrices des différents... Euh, Collège royal, des médecins de je sais pas quoi tu sais le, le corps qui régule la pratique sage-femme le, le plus, puis l'obstétrique au Canada c'est la, la société des obstétriciens gynécologues du Canada okay? puis eux autres ils ont des lignes directrices sur chaque affaire possible imaginable que tu peux euh, penser autour de la grossesse et de l'accouchement ils s'assoient, ils font des revues de littérature ils s'assoient avec un comité d'experts puis là ils émettent des recommandations ils disent on devrait agir comme ci, comme ça, comme ça mais il y en a qui sont datés il y en a qui, qui, ça fait longtemps que ces recommandations-là ont été émises. Euh, puis, c'est pas parce que encore une fois, c'est pas parce qu'une recommandation a été émise qu'elle est suivie en pratique entre la découverte scientifique puis l'application de cette découverte-là dans le milieu. Euh, il peut se passer 30 ans, là. Fait entre temps moindrement que tu t'intéresses aux données les plus récentes, les données scientifiques les plus récentes sur un sujet, c'est capotant comment, pour des gens de science, <rire> euh, les connaissances qu'on obtient avec la science même sont pas appliquées en pratique. Fait il y a comme deux façons qu'on peut militer pour plus de variétés, puis plus de... Ça s'appelle des pratiques basées sur les données probantes. C'est ça l'idée, les données probantes. C'est comme les données qu'on a obtenues qui nous permettent d'être le plus efficaces. C'est ça, c'est que on peut critiquer la science pour avoir un, un point de vue trop restreint sur beaucoup de choses, puis c'est assurément vrai. Après ça, on peut aussi simplement réclamer qu'on utilise les informations qu'on obtient avec la science, euh, avec la démarche scientifique, pour obtenir des meilleures qualités de soins. Parce que c'est ça l'affaire, c'est que la science prouve que c'est bien de prendre soin des gens. Tu sais, je veux dire, c'est la base. Puis c'est ça qui est ridicule quand on pense à l'accouchement, c'est que comme là, on est rendu à faire des recherches sur le bénéfice de boire de l'eau en travail, tu sais. Mais tu ris, mais comme c'est vrai, c'est des vrais trucs. C'est que nous autres, les sachants, on est bien qui ont dit, « ben euh, c'est clair c'est une bonne idée de boire de l'eau en travail. » Puis là, tu te fais dire, euh, « Ah, ben non, d'un coup que tu as besoin d'une césarienne, euh, tu sais c'est pas une bonne idée de manger en travail. » C'est tellement, je trouve, pour moi, c'est le meilleur exemple. C'est comme... Ça se peut pas que ça soit bénéfique pour quelqu'un de ne pas manger, de ne pas boire pendant un accouchement. C'est mm -hmm. juste, tu est-ce qu'on a vraiment besoin de faire des recherches pour prouver la supériorité de la physiologie sur une intervention? <rire> Puis c'est qu'on est rendu là, ouais. de prouver que c'est mieux de ne pas intervenir versus intervenir, tu sais. Mm. Puis dans des cas comme manger, boire en travail, ben c'est ça. Ce que tu vas te faire répondre, c'est que tu ben, d'un coup, qu'il y a une y a rien à faire, ben, il y a un risque infime qu'il puisse avoir une aspiration dans les poumons du contenu de l'estomac. Ouais. Puis ça, ça fait genre 30 ans que c'est prouvé que c'est tellement rare que ça justifie pas qu'on empêche tout le monde de manger puis mmh. de boire. Mais, comme on sait que c'est un risque théorique, comme on sait que c'est un risque, ça pourrait arriver, ben, les médecins vont pas prendre la chance. Les médecins, l'équipe médicale, l'hôpital, le comité, des recommandations, tout ça. Personne ne va prendre la chance parce que, en toute connaissance de cause, on sait qu'il y a un risque, mais euh, on, on euh, c'est ça. C'est parce que ça me fait penser à un autre truc. Le, ouais. le, la notion de risque aussi, c'est ça aussi qu'il faut penser, c'est que maintenant dans le système de santé. Puis dans la façon dont tout ça s'est structuré, on est toujours en train de gérer le risque. Il n'y a rien qui a zéro, zéro, zéro risque. Traverser la rue comporte un risque de se faire frapper. Quand on pense à qu ce qui pourrait arriver tout le temps, bien dans un contexte de santé, c'est tout le temps ça qu'on est en train de jongler. Est-ce que c'est une bonne idée de faire telle intervention? Est-ce que ça va améliorer la vie de cette personne-là? Oui, mais ça pourrait l'empirer aussi. Puis là puis ça devient toutes des statistiques. Puis au final, ce qu'on va privilégier toujours, c'est d'éviter les risques à tout prix. Puis, on va sur-intervenir dans ces contextes-là. On va intervenir beaucoup plus pour prévenir des choses que pour... Puis, c'est ça qui est fou, parce qu'on se dit, « Ah, oh, on est en train de faire de la prévention, on est en train de prévenir que certaines maladies se déclenchent, etc. » Alors qu'en fait, on est beaucoup plus en train de prévenir de se faire poursuivre. Mmh. C'est ça que je veux dire. Puis, <rire> ouais. je pense qu'on ne réalise pas, quand on est en interaction avec des gens dans le système de la santé, à quel point... On, quand tu es dans le domaine de la santé, quand tu travailles dans un CIUSSS, dans un CISSS, dans un whatever, la peur de te faire poursuivre, d'avoir de, des représailles parce que tu n'as pas suivi les protocoles, parce que tu as dérogé un peu à la ligne directrice, parfois en toute connaissance des causes, parfois par ignorance ou quoi que ce soit, c'est une peur qui, qui qui est très forte, puis qui va guider les actions des professionnels de la santé beaucoup. Fait qu'on on est dans un autre, complètement dans un, on est en train de faire autre chose. On n'est pas en train de soigner quelqu'un, on est en train de faire le mieux qu'on peut faire pour cette personne-là, à l'intérieur des limites, euh, des régulations qui sont multiples, tu je sais que je réponds pas directement à la question, mais euh, il <rire> n'y avait
0: pas de question. Je pense. OK, mais
1: c'est ça, c'est que je pense que ça, c'est comme. C'est ça l'expérience de vouloir aider des gens dans le contexte d'un système qui est hyper, hyper régulé, puis qui est là.
0: Ben, en théorie, c'est comme, comme pour comme hold people accountable, comme pour que les professionnels de la santé. Je sais pas. C'est fou à quel point le système qu'on a mis en place pour créer plus de sécurité finalement pour les usagers et usagères de ce système-là ben au final ça limite tellement qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ouais. tu sais ouais, ben euh... le mot
1: sécurité est vraiment intéressant hein? ouais. parce que en fait ce que je me rends compte ouais. d'accompagner toutes sortes de personnes différentes c'est que le sentiment de sécurité qu'on a euh, ça varie beaucoup d'une ouais. personne à l'autre puis c'est Très relié à nos valeurs. Qu'est-ce ouais. qu qui fait que moi, je me aussi sens. en C'est nos interactions
0: avec le système par le passé aussi. Mais...
1: Mm -hmm. Oui, c'est ça. Ouais. Nos valeurs, notre histoire, notre identité. Il y a plein de choses qui vont, qui vont modifier. Qu'est-ce qui fait qu'on va se sentir en sécurité? Puis, comme, c'est ça. Moi, puis toi, ce n'est pas nécessairement les mêmes choses qui nous font sentir en sécurité. Puis, c'est ça, le système, le corps médical. Ouais. En ce moment, je trouve ça intéressant de parler de corps médical, parce que ça m'inclut aussi là-dedans. La façon dont le corps médical cherche à nous rassurer, c'est avec de la technologie, donc des instruments à la fine pointe. C'est avec des environnements qui sont aseptisés. Donc, quand on pense à l'architecture d'un hôpital, quand on pense à l'organisation des lieux, quand on pense à la blouse blanche, tout ça... Ça sert à nous rassurer qu'on est dans un lieu qui est propre. Euh, exemple de bactéries qui est comme purifié, mm -hmm. euh, En proposant plus d'intervention que moins, en intervenant beaucoup plus que nécessaire pour ne pas avoir à intervenir en urgence. qu'on est beaucoup dans la sur-intervention, puis dans la prise en charge aussi. Ça, c'est quelque chose qui est supposé d'être rassurant que d'être pris en charge. Tu arrives dans un hôpital, tu arrives dans le bureau d'un médecin, tu arrives même à la pharmacie, tu arrives n'importe où, où tu es en interaction avec le corps médical. Mm -hmm. Puis tu vas te faire prendre en charge puis tu n'auras plus besoin de réfléchir. J'ai écouté un podcast il y a peu longtemps puis il disait que dans les années 60, euh, c'était sur les, les patients euh, qui, ont, qui avaient des cancers en phase terminale. Puis c'était quelqu'un qui était allé les, les interviewer puis les écouter. Puis ça a été comme... Ça a beaucoup contribué au, à l, au tout au mouvement d'humanisation des soins de santé. Puis, euh, parce que justement, on n'écoutait pas les gens qui étaient mourants. Puis même. Euh,
0: non, on ne centre jamais le patient. C'est jamais patient first. Mm -hmm. toujours, euh...
1: Mais ouais. c'est ça qu'on apprend à l'université maintenant. Là, le patient partenaire, le soin centré sur les patients. C'est vraiment ça le focus dans l'éducation en santé. Puis, les années 60, c'était pas il y a tellement longtemps. Là. Mm -hmm. Puis à cette époque-là. Il y avait beaucoup de ces gens-là qui savaient même pas qu'ils étaient mourants parce qu'on leur partageait pas leur diagnostic. Wow. On leur disait des trucs genre euh, Oui, alors euh, on a vu sur la radio, euh, sur la radiographie une petite boule, fait qu'on okay. va faire tu un. Ça va
0: rester encore quelques mois. C'est ça. Ouais.
1: On va essayer un petit quelque chose pour voir si ça peut s'en aller bonne journée ouais. <rire> tu sais puis ça c'est des trucs que je que j'entends encore là tu sais euh, mettons euh, j'ai déjà assisté à un accouchement puis euh, c'était le moment le plus intense l'accouchement puis on était à l'hôpital à ce moment là puis euh, l'infirmière a, a dit à, à ma cliente tu veux tu un petit quelque chose tu pour t'aider puis ce qu'elle voulait dire, c'était, est-ce que tu veux un calmant, tu sais? Est-ce que tu veux du fentanyl pour t'aider ouais. à, à, à passer le cap, là, qui est super intense? Mais ouais. tu sais, tu te fais dire, veux tu veux-tu un petit quelque chose pour t'aider? Ben oui! <rire> 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 Je veux un petit quelque chose pour m'aider, tu sais? Fait que c'est ça. Puis ça, c'est se poser quelque chose qui est rassurant pour nous. C'est censé être une façon de de, de sentir que on on prend soin de nous. T'sais. Puis pour certaines personnes, ça fonctionne. T'sais. Il y en a qui n'ont pas envie de savoir tout qu ce qui se passe, puis mm -hmm. font, comment ça fonctionne, puis c'est quoi les chances que ça marche, que ça marche pas, puis tout ça. T'sais. Je pense que pour certaines personnes, vraiment, ça peut correspondre à leurs besoins. Mm. Mais pour beaucoup de gens, puis aussi l'effet pervers que ça, que ça a à long terme, c'est qu'on on finit par être un peu écarté des, des décisions par rapport à notre santé et à nos traitements. Non seulement parce que on n'est pas capable de comprendre c'est quoi les enjeux, on on comprend pas, ou en tout cas, on, la compréhension qu'on a est très limitée de c'est quoi la maladie que j'ai, c'est quoi qui fonctionne pas en ce moment, puis comment est-ce que ça pourrait fonctionner mieux, puis si je fais tel traitement, qu'est-ce que ça me donne comme chance, vers ceci, vers ceci, c'est rare qu'on ait le temps d'avoir ces conversations-là
0: mm -hmm.
1: avec le corps médical.
0: Et un système sous pression. Et bien c'est <rire> ça, c'est ouais. qu'on en
1: revient à ça, tu sais... Euh, ouais. Il faut en parler de qu'est-ce que c'est que d'essayer d'expliquer ces choses-là aux gens en 15 minutes. Critiquer la science... Tu sais, c'est ça. La science, c'est... Ça veut rien dire. <rire> ouais. La science, euh, ouais. c'est comme euh, la météo. T'sais.
0: Ouais.
1: Ah, moi, je suis pour le climat. Je suis
0: pour la météo. Je suis
1: pour ouais. la météo. T'sais, comme, est pas, on n'est pas pour ou contre. C'est un outil. C'est ouais. qu Qu'est-ce qu'on fait avec cet outil-là? Oui. Mais n'importe quel outil... C'est le pouvoir
0: qu'on donne à cet outil-là. Mm -hmm.
1: La primauté de, de ça sur d'autres méthodes aussi. Ouais.
0: Mais C'est aussi que moi, ça me fait juste... T'sais, plus j'y pense, plus ça me fait capoter à quel point c'est vraiment chaque... Tout, comme. tout tout le gouvernement du Québec, tous les systèmes de santé au Québec sont vraiment faits juste pour backer un certain type de care ou un certain type de soins. Puis mm -hmm. Je pense que c'est ça, ouais, mm -hmm. ça qui me fait capoter le plus. Mm -hmm. <rire> ouais. mm
1: -hmm. Oui, puis comme tu disais, c'est pas ces soins-là qui sont nécessairement axés sur le bien-être. Ouais. Puis avoir une vie satisfaisante en santé, etc. T'sais, beaucoup des soins de santé qu'on a sont focussés sur euh, garder les gens à l'emploi. S'assurer que les gens peuvent continuer de travailler.
0: Ben, c'est ça, c'est ben, votre travail. C'est ça, c'est mais euh, ouais. Je pense que je va vais même pas essayer d'embarquer dans le Big Pharma <rire> conspire. Ben, c'est même conspire, lol. Euh, J'essaie de recentrer beaucoup de la conversation autour de comme OK, oui, tout mm -hmm. ça, mais comme c'est où qu'on veut aller, puis ça serait quoi des, des manières de sortir de ça. Mm -hmm. Comme là, quand je parle de Big Pharma, c'est surtout comme... Je, moi, ce qui m'inquiète tout le temps, c'est un manque de transparence autour de l'argent. Fait que mm -hmm. moi, le fait qu'il y ait des gens qui puissent se faire un profit sur la santé, que tu puisses... Je trouve ça excellent que les médicaments existent, mais après ça, qu'il y ait des gens qui se font de l'argent sur ces médicaments-là, je trouve que ça fait juste pas de sens, tu sais. Puis mm -hmm. que les infirmières, elles font à peine d'argent sur cette santé-là qu'on essaie d'amener aux gens.
1: Mm -hmm. Mais mine de rien, on en parle ouais. de qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, puis qu'est-ce que ça pourrait être le futur du système de santé. C'est vraiment difficile à s'imaginer. J'ai réfléchi en préparation à aujourd'hui, puis t'es comme hey « eh boy mm ». -hmm. Ben... Premièrement, parce que pour moi, comme travailleuse de la santé, c'est comme vraiment angoissant de penser au, fu au futur du système de santé. Juste à penser à dans quelques mois, je suis comme...
0: Enfin, c'est une des questions que j'avais pour toi là en mm. tant que non-experte non <rire> du système de santé dans le sens t'es sage-femme tu observes beaucoup puis bon, t'as un peu de verso-visionnaire, euh, energy. <rire> Mais euh, c'est ça, tu sais, quand on regarde... T'sais, moi, ma famille est américaine. Quand je regarde quest ce qui se passe aux États-Unis, juste en Alberta en ce moment aussi, plus proche de nous, entre guillemets, mm -hmm. euh, la, la tank est vide. Là, la tank est... Je pense qu'on est même passé le point où la teinte clignote puis elle a dit là il faut vraiment à la prochaine arrêt que tu t'as regazé comme mm -hmm. c'est
1: regazé pour aller où? Re, ben, ouais. Plus ben. vite dans le mur, tu sais.
0: Yeah. Ben, c'est ça, je me demande toi c'est quoi que tu penses. C'est
1: quoi ma prédiction? <rire> c'est
0: quoi ta <rire> prédiction euh, verso? Euh?
1: Ben honnêtement, je pense que ça sert je sers personne si je fais juste vous étaler mes, mes scénarios pessimistes puis comme je pense pas qu'on a besoin de plus d'anxiété mais puis tu sais j'ai passé les derniers mois à vraiment expliquer concrètement autour de moi aux gens comme l'état dans lequel le système de santé est tu puis j'ai si encore
0: plus à cause de la Covid. Oui, c'est ouais, ça exactement
1: puis comme comme argument aussi pour aller se faire vacciner finalement, tu sais de se dire comme il pourrait arriver un moment, puis c'est inévitable, il va arriver un moment, que ce soit pour la COVID ou pour n'importe quelle autre maladie, mmh. le système de santé n'est pas équipé pour faire face à des crises. Pourquoi il n'est pas équipé pour faire face à des crises? C'est parce qu'il n'est pas équipé pour faire face à quoi que ce soit, parce qu'il n'est juste pas équipé. Il n'y a plus d'équipe. Il n'y a, ben oui, a plus de monde de, qui veulent travailler ça. dans le système de la Là, santé. on ne parle
0: même pas d'accès aux médicaments, on parle de.
1: Non, ça, c'est tout un autre enjeu. C'est oui, tout, tout un autre domaine. Mais ben, toi,
0: tu parles précisément des travailleurs et travailleuses mm -hmm. de la santé. Mm
1: -hmm. Fait que c'est ça. Sont... Ouais. Il y a de plus en plus de régions dans lesquelles il y a des bris de service dans des départements qui n'ont pas été touchés par la COVID. sais, ce que. Ce qui est arrivé pendant la COVID, au tout début, il y a eu beaucoup de réaffectation, du délestage, qui ont appelé ça. Okay. Puis l'idée de lâcher du lest, hein, comme une montgolfière, tu lâches les éléments qui sont lourds, puis là, tu t'envoles. Mais c'était comme, ça, ça partait de l'idée qu'il y avait des <rire> départements de okay. où il y avait trop de gens. C'est un, <rire> un oui, okay. c'est ça, lâcher du lest. l'idée, c'était qu'il pouvait même y avoir des, des secteurs dans le domaine de la santé où il y avait trop de gens, tu qui, qui font puis on pouvait les réaffecter à faire des tâches qui étaient directement euh, liées à la COVID, tu sais. Fait que, il y a des personnes qui ont été réaffectées comme ça, très rapidement. Puis ça s'est poursuivi. T'sais, ces personnes-là ne sont pas retournées dans leurs équipes originales. On a sorti des gens de la retraite. On a empêché des gens de partir en vacances. On a mmh. repoussé des retraites. On, on a, a donné écout... des
0: amendes à celles qui veulent pas exact. travailler plus.
1: Exact. Puis on a écourté des... Écouté des congés de maternité, euh, des congés parentaux, des trucs comme ça. On a coupé partout. Pour pouvoir regarnir les étages. Mais ces effectifs-là ne sont pas allés au département habituel. Mm. Ils sont allés à. C'est comme, comme si on avait créé un nouveau département qui est le département COVID. Mais on n'a pas construit des nouvelles ailes dans les hôpitaux. On a réaffecté des, des locaux. Mm. Fait que, moi, mon point de vue sur le système de santé, c'est ça que je vois. C'est à travers les services en obstétrique, en santé sexuelle et reproductive. Ça va toujours être ça, mon point de vue. Mais, tu sais. On peut l'extrapoler à n'importe quel, quel autre département, à n'importe quel autre domaine de la santé, puis ça risque pas mal à la même chose. T'sais. Par exemple, pendant la COVID, avec le délestage, puis avec la réaffectation de certains locaux, euh, ben en Estrie, il y a deux endroits où est-ce qu'on peut obtenir un avortement. La clinique de planning, qui est à Sherbrooke, puis euh, il y a l'hôpital euh, à Coansville, qui avait une salle où est-ce ah ouais. qu'il faisaient des avortements. Puis l'Esprit, c'est très grand là, comme territoire. Puis euh, avec la COVID, ben, ils ont eu besoin de, de, de réutiliser des locaux, de, de donner une nouvelle vie à certains lieux pour pouvoir justement faire face euh, à ce qui devait être fait pour traiter les gens qui ont la COVID. Fait que, euh, à l'hôpital de Coinsville, ce qu'ils ont fait, c'est que la salle qu'il y avait pour faire des avortements, ils l'ont transformée en salle à pression négative pour pouvoir héberger les gens qui ont la COVID. Euh, pour des soins que ça, ou sinon que ça soit en, en quarantaine préventive ou quoi que ce soit là. Euh, fait que c'est ça ce que ça a eu comme impact c'est que au lieu d'avoir deux endroits en estrie où tu peux avoir un avortement il y en avait juste un puis c'était à la clinique de planning à Sherbrooke. Euh, ce qui veut dire augmentation du temps de transport pour beaucoup de personnes, qui, qui rend les avortements moins accessibles. fait que Ça, c'est comme une façon vraiment tangible. Surtout que il n'y a pas eu tant de cas que ça mm -hmm. euh, dans le coin de ville puis en Estrie, si on compare à d'autres régions, c'est sûr il y a eu beaucoup de cas de COVID, pis, etc. Mais proportionnellement, l'impact le, 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 sur les soins de santé va vraiment au-delà de euh, ce qu'on voit avec la Covid, tu sais. les certains blocs opératoires qui ont été réquisitionnés pour traiter les gens qui ont la Covid par exemple, euh, des salles comme ça qui ont été euh, changées, du personnel qui a été réaffecté qui fait qu'après ça tous les autres services ont comme été drainés. Puis là maintenant qu'on s'en ligne pour retourner à la normale, <rire> ben Premièrement, les équipes qui ont été laissées derrière pour tourner avec moins d'effectifs sont complètement épuisées. Puis c'est là qu'on commence à avoir des bris de service dans des domaines comme en obstétrique. Les infirmières euh, du, euh, du CHU en Estrie ont, sont sorties dans les journaux récemment pour dénoncer le fait qu'elles ne considèrent pas que les soins qu'elles offrent sont sécuritaires. C'est mmh. comme, on revient à l'idée de sécurité, tu sais. Ouais. Quand l'infirmière qui te soigne te dit je ne pense pas que c'est sécuritaire, ça va mal. T'sais? Parce que d'un point de vue d'être travailleur, dans le système de la santé, la dernière chose que tu veux faire, c'est sentir que tu n'es pas en mesure de prendre soin des gens qui sont devant, qui sont devant toi. Que ce soit parce que tu es épuisé, parce que tu manques de ressources, parce que quoi que ce soit, ça c'est comme l'autoroute vers le burn-out, c'est de sentir que tu n'es même pas capable d'offrir ce que tu considères être le minimum décent. Puis ça varie d'une personne à l'autre, qu'est-ce que c'est que le minimum décent dans les soins. Il y en a qui ont barre très, très, très haute, mm -hmm. puis qui arrivent dans le domaine de la santé, puis qui partent très rapidement en burn-out ouais. à cause de ça, parce que justement, l'échec, le sentiment d'échec puis d'injustice que tu ressens au quotidien, de ne pas pouvoir réellement aider les gens, de ne pas avoir leur temps le temps de leur expliquer qu'une tisane, ça serait vraiment plus efficace que de prendre, tu sais, puis on parle, on parle d'une personne fictive ici, ouais, tu sais, ouais. mais que comme la possibilité de se soigner avec des plantes serait justement beaucoup plus porteuse de santé à long terme mm -hmm. que de s'embarquer sur une dépendance au, au somnifères, tu mm -hmm. qui va régler le problème à court terme, assurément, mais de dire aussi... Bien, dans l'insomnie, il y a des racines dans d'autres domaines, il y a, tout est tellement fragmenté que la, la, la fenêtre sur laquelle on a le droit d'agir est tellement mince. C'est sûr que mon point de vue est informé, puis complètement façonné par la position dans laquelle moi je me trouve. Tu sais. Ça, ça va pour tout le monde. Euh, moi, je travaille dans le domaine de la santé, puis ce que je pense, ce que, ce que j'ai vu, là. Des gens mal intentionnés qui se lèvent le matin pour se dire on va aller nuire à du monde pour le fun, mm -hmm. ça n'existe pas. Les gens dans le domaine de la santé sont animés par le besoin de, de servir leur communauté, Absolument. par le, le besoin d'améliorer les conditions de vie des gens avec qui ils travaillent. Puis tout le monde fait de son mieux et pense faire de son mieux dans le contexte dans lequel il est, Puis il y a des personnes différentes qui travaillent dans différentes branches, qui offrent différentes approches de différentes façons. Puis moi, le milieu dans lequel je suis bien, c'est un milieu qui centre justement l'information comme une voie d'accès vraiment importante à la santé. Fait que c'est sûr que c'est comme ça que, que je le vois. Euh, puis ce que je pense qui nous empêche d'atteindre nos objectifs, malgré la quantité Énorme de ressources qu'on place dans le système de santé, des ressources humaines, des ressources financières, des ressources structurelles. Pourquoi on n'arrive pas à atteindre nos objectifs? En partie, c'est parce que les conditions de travail des gens dans le domaine de la santé sont terribles. Puis en même temps, ça fait comme aucun sens. Le système de santé, qui est un système qui rend malade, travailler dans le système de santé, ça rend malade, t'sais quand on pense à qu'est-ce que c'est le futur du système de santé, bien, ça doit être un milieu de travail dans lequel il fait bon travailler, mmh. puis dans lequel on se sent en santé, juste de... On se sent dans la réciprocité. Je pense qu'une valeur vraiment importante à placer au cœur de nos soins, ça serait la réciprocité. Mmh. Parce que c'est ça qui est difficile, à la fin d'une journée, d'essayer de faire de ton mieux pour prendre soin de des gens avec des ressources limitées, dans un contexte juridique difficile, ou est-ce que tu as peur de te faire poursuivre, ou est-ce que on, toutes les choses, tu sais, on est super conscient de tout ce qui fonctionne pas, puis après ça, tu rentres chez vous, puis tu te dis, il y a personne qui a vu tous les efforts que j'ai déployés aujourd'hui pour mmh. améliorer les choses, ne serait-ce que de 1%, tu puis tout cet optimisme-là, tout cet espoir-là, toute cette énergie-là est complètement consommée par le système de santé. C'est ça qui fait qu'il est encore à flot, c'est le dévouement des gens dans ce système-là. Absolument. C'est l'amour le, ouais. le, le, de son prochain. <rire> c'est le, le besoin, puis l'envie, puis la capacité de prendre soin des autres. Puis c'est bien connu puis c'est bien documenté. Le domaine de la santé, c'est un domaine extrêmement capacitiste. Oh, oui. Tu oh. peux pas... Euh, tu sais, comme... Moi, j'ai beaucoup de capacités, puis je ne peux pas m'imaginer faire ce travail-là longtemps. Puis mmh. tous les gens qui sont autour de moi, c'est des « workaholics », c'est des, des gens qui ont des habiletés d'organisation phénoménales, c'est des gens qui, qui ont des aptitudes, puis des capacités bien au-delà de, du commun des mortels pour pouvoir survivre à un milieu qui qui va t'empêcher de dormir, qui va t'empêcher de manger, qui va t'empêcher d'avoir l'équilibre dont tu as besoin, qui va t'aliéner de tes proches, qui va te faire porter une responsabilité énorme de vie ou de mort sur des gens, qui va te déconnecter de toute forme de reconnaissance profonde qui permettrait de dire au moins ça vaut la peine, tu sais, puis qui en plus va t'emprisonner dans une espèce de... Cycle où tu ne gagneras jamais assez d'argent pour pouvoir quitter ta profession ben puis faire autre chose. T'sais. Tu vas toujours être dans un cycle d'endettement de, parce que les études en santé, ça coûte très cher, puis qui va te, te placer en dette perpétuelle face à ton employeur. Il y a des, cette vocation-là qu'on qu nomme le ce que j'appelle le besoin de servir, est vraiment pris en otage dans notre milieu, tu sais, que « Ah ouais, toi, tu aimes ça? Euh, prendre soin des gens? Ha! Ah, » Bien, on va te donner la permission de faire ça. Tu sais, c'est ça, ultimement, avoir un permis d'un ordre professionnel. Tu sais, oui, il y a toutes les compétences qui viennent derrière ça, mais moi, si je, je paye pas, si je cotise pas à mon ordre professionnel, j'ai pas le droit d'exercer au Québec. Tu sais. mm -hmm. Fait Dans les faits, le, 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 le care qui est qui est institutionnalisé, il est rendu tellement réglementé que tu en viens à dire, ben si c'est comme ça, je ne je, je peux plus prendre soin des gens de façon professionnelle. Je vais retourner à le faire gratuitement dans ma sphère privée mm -hmm. ou je vais faire du bénévolat right. ou je, je vais travailler dans l'illégalité. Si je veux vraiment pouvoir prendre soin comme je l'entends, puis prendre soin de moi en même temps, puis qu'on prenne soin de moi, euh, ça ne peut pas se faire dans le contexte légal, bien souvent.
0: Vous voulez aux gens de se faire vacciner T'es engagé le système de santé. <rire> Je... Écoute. Je...
1: Je... Non, mais j'ai quand même une chose à dire à Dieu. <rire> c'est que en ce moment, le gouvernement travaille très fort à créer deux catégories de citoyens. Les gens qui sont vaccinés, les gens qui sont pas vaccinés. Puis moi, là où ça me fait peur, là où ça m'alarme vraiment, c'est que à un il va falloir utiliser une classification pour déterminer qui a le droit de recevoir des soins dans les hôpitaux, puis qui n'a pas le droit de recevoir des soins. Éventuellement, à, avec les bris de service, c'est ça qui arrive, c'est que tu te présentes à l'hôpital, puis c'est pas tout le monde qui peut être admis à l'hôpital pour avoir des soins.
0: Mmh. Moi... C'est ça qui se passe en Alberta, mmh. mmh. des... puis on l'a vu déjà au Québec, dans hein, différentes parties, mmh. là, où on doit prendre des décisions de mmh. qui a le droit, puis...
1: Mais on le voit déjà ben dans oui. les politiques de l'État. Oui. On, on est déjà en hiérarchie. Oui, là, puis on, on qui connaît doit tout... avoir de l'eau potable, par exemple.
0: Puis... Ben, c'est ça, ce qu'on connaît déjà sur les inégalités sociales. Mais mm -hmm. on se doute que plus tu es pauvre, sais si t'es immigrant, si t'es racisé, si t'es gros. Mm -hmm. sais toutes les façons qu'on a de discriminer, con... discriminer contre les gens, ben c'est sûr que ça va show up dans qui est-ce qu'on décide. De... Mm -hmm.
1: et une façon qu'on a de discriminer contre les gens aussi, c'est de dire si t'es pas vacciné, ouais. t'as pas le droit d'être soigné. Puis comme, il faut vraiment faire attention à ce genre de précédent là.
0: Oui. Puis on est ça en vraiment. tant que gens qui veulent que les gens se fassent vacciner. Oui, tu sais. c'est ça. Ouais.
1: Mais qui, tu sais, en tout cas, moi je, pour moi, ce qui me, ce qui m'inquiète dans la situation que je vois en ce moment, c'est que le gouvernement, le GO spécifiquement, est en train d'établir, de jeter les bases de qu'est-ce qui va être le futur dans notre système de santé, qui est de dire, tu sais, de traiter les gens qui sont pas vaccinés comme des pestiférés, là. C'est pas parce que es vacciné que tu vas pas attraper la COVID. Oui. as juste moins de chances d'être hospitalisé. Ouais. Tu vas quand même l'attraper, tu sais, on pense au vaccin de la grippe. Ouais. Euh, le vaccin de la grippe, là, outre <rire> pour la population âgée, qui est à risque de mourir de la grippe, oui. beaucoup plus. Oui. À ce moment-là, ça sert à diminuer les symptômes et tout ça. Mais oui. une des raisons pour lesquelles le gouvernement a exhorté les gens à se faire vacciner contre la grippe, euh, c'est pour diminuer le taux d'absentéisme au travail pendant la saison froide. Ah ouais, Puis ça, ça oui. c'est comme tiré du site Internet, de l'INSPQ, de, c'est ouais. des politiques très claires du gouvernement de, ben oui, la grippe, c'est un problème, ça fait que les employés s'absentent pour aller prendre soin d'eux. Donc, si on les vaccine, ils vont avoir moins de symptômes. Mm -hmm. Donc, ils vont être capables de continuer à travailler avec la grippe. Mm -hmm. Tout simplement.
0: Ouais.
1: Fait qu'en tout cas, c'est vraiment épineux de parler de tout ça parce que on est tellement rendu dans des s'est rendu tellement campé dans pour et contre, s'est rendu tellement un débat idéologique mm -hmm. que maintenant tout ce qu'on dit peut servir un argument ou l'autre, j'ai l'impression. C'est oui, oui, oui. que moi c'est j'ai peur
0: aussi dans oui. cet épisode là. En même temps, j'ai tellement besoin d'en parler oui en même temps.
1: Mais je... moi j'aime oui. beaucoup en parler avec mes proches, oui. <rire> tu sais en parler en vrai. Je pense que c'est c'est super difficile oui. d'en parler mais j'ai oui. je moi, je trouve que j'ai gagné beaucoup à en discuter avec des gens qui avaient pas la même opinion que moi, puis mmh. qui avaient pris des décisions vraiment différentes des miennes, ouais. puis à les écouter puis à comprendre c'était quoi leur... c'est quoi qu'ils vivaient émotionnellement, c'est quoi qu'ils vivaient spirituellement, c'est ouais. quoi qu'ils vivaient dans leur intellect, c'est ces quoi qu'ils vivaient le dans leur le vaccin, corps, ouais. c'est ça, c'est où ça, puis je sais pas, c'est ça mon... mon message dans les dernières semaines, ouais. je dis à tout le monde comme non, mais il faut s'écouter, puis écouter mmh. nos raisons, puis écouter nos, écouter nos vécus, c'est super guérisseur. Mmh. Parce que l'isolement, c'est vraiment pas porteur de santé, justement. Mmh. De se sentir isolé de sa communauté, ben non. isolé du monde dans lequel on vit, ouais. c'est
0: pas bon. Puis on est tellement dans un système qui renforce là, cet individu, comme... Mmh c'est un truc auquel je pense tellement souvent, là, à quel point c'est tellement dur de créer de la communauté. Là, mmh -hmm. Comme on vit, là, le capitalisme est fait pour nous garder <rire> je dirais aussi la monogamie et les familles nucléaires. <rire> ouais. C'est vraiment fait pour que tout le monde soit isolé dans leur petit container. Pis... Mmh.
1: Je pense que on peut pas se permettre que le peu de communauté qu'on a soit étiolée pour des questions de, de vaccination. Puis finalement, c'est ça que je cherche à faire comprendre, c'est que le gouvernement, dans sa politique autour de la vaccination, n'a pas notre santé à cœur. Fait pas ça pour prendre soin de la population. Mm -hmm. Fais ça pour continuer à se déresponsabiliser de l'état du système de ben santé, oui, tout simplement. oui, ben leur
0: tactique depuis le début, c'est de dire que c'est la faute aux individus. Mm, c'est toi qui es sorti quoi, après le couvre-feu, que t'es ouais. allé faire telle chose. Mm -hmm. qui... Mais on peut garder les écoles, on peut, tu sais, on... d'un côté...
1: travail, les...
0: Ouais. Mm -hmm. d'un côté tu, tu mets ça sur les individus puis d'un autre côté ça fait que toutes les politiques que tu passes après ça, les mesures sanitaires que tu passes, à quel point ça fait sens ou non pour différentes populations ben là mm -hmm. c'est plus ça qui est important mm -hmm. c'est le fait que tu as pu mettre ça sur le dos des individus qui vont à l'école <rire> ou, ou ouais. qui fréquentent des milieux où ils n'ont pas le droit d'arrêter de fréquenter en sachant que mm -hmm. c'est là qu'il y a beaucoup des transmissions qui se font mm
1: -hmm. puis de créer deux catégories de citoyens, ceux qui sont vaccinés puis qui, ceux qui ne sont pas vaccinés, c'est davantage se déresponsabiliser. C'est que là, en plus, c'est système. Tu as deux groupes qui peuvent se battre entre eux autres, tout simplement. Mm -hmm. Puis c'est que tu n'as plus besoin de jouer à la police. Les gens se polissent eux-mêmes. Mm -hmm. Puis ils ont tellement intégré ces discours-là que il euh, n'y a pas personne qui va se retourner pour se demander, mais, mais l'État, il fait quoi là-dedans, tu sais? Puis, sont où les ressources supplémentaires pour maintenir le système de santé? Puis, comme, ils sont, sont où les logements abordables? Ils sont où, tu sais, les circonstances qui nous permettraient d'être en santé? Ils sont où toutes ces affaires-là, tu sais? Mmh.
0: un meilleur système de santé dans le futur, mm -hmm. <rire> faut il faut que les ait des travailleuses, des travailleurs, aient des meilleures conditions de travail. Mm -hmm. euh, moi, je pense vraiment que s'il n'y a pas eu plus de mobilisation de la part de ces gens-là pour des meilleures conditions de travail, c'est qu'ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas l'énergie, mm -hmm. comme tu es déjà tellement essoré, mm -hmm. comme où est-ce que tu es censé trouver le temps de te mobiliser, de... Pis, là, je ne connais pas assez les groupes syndicaux nationaux euh, tout ça là, ça c'est vraiment comme une autre game que euh, j'avoue ne pas comprendre mais je pense que ça m'étonne plus en fait que à travers tout ça ben ça m'étonne puis ça m'étonne pas qu'à travers tout ça il y a pas eu plus de mobilisation mm -hmm. pour des meilleures conditions euh, de la part de ces travailleuses là puis euh, clairement je les blâme pas là <rire> c'est pas euh, comme tu mm -hmm. t'es pris dans ce système là mais
1: ben, ben oui, oui tout à fait sais moi, l'expérience la plus directe que j'ai de ça, c'est pendant la lutte pour la rémunération des stages euh, en pratique sage-femme, de des concerts avec le CUTE, puis d'autres assauts étudiantes dans des domaines du soin, puis des professions, ah, de l'éducation, puis ouais. tous les métiers du CARE, finalement, là, qui sont à forte dominance féminine, euh, quand on, on s'est organisé pour demander la rémunération de nos stages de fin d'études, qui sont finalement des, des, des stages de travail gratuits. Ouais. Euh, c'est ça, c'est. Puis qui, qui servent à faire tourner les établissements de santé, finalement, parce qu'on a besoin du travail gratuit, des gens qui étudient dans leur domaine euh, de santé pour pouvoir continuer à offrir des soins. Puis en soi, c'est ce que ça devrait alarmer tout le monde, que, que le système de santé compte sur le travail gratuit de gens qui ne sont pas pleinement formés euh, pour continuer à offrir des soins dits de qualité. Euh, <rire> Mais c'est ça, c'était super difficile. de. Un des obstacles auxquels on faisait face dans la mobilisation, c'était la légitimité de nos demandes, carrément. Puis c'est là que tu dis quand on part vraiment de loin parce que le travail qu'on fait est systématiquement dévalué par rapport à d'autres types de travail dans la société. Prendre soin, c'est un travail qui, qui a été euh, invisibilisé par la misogynie, finalement. Absolument. Parce que tout le travail dit des femmes le travail domestique, le travail de soins que ça soit garder les enfants, faire la vaisselle, prochain dans que ça soit auprès des aînés, auprès des personnes qui ont un handicap, euh, toutes les personnes qui ont besoin d'aide. Finalement, ben traditionnellement dans la société patriarcale, c'est le travail des femmes et ce travail-là, c'est un travail qui est gratuit qui n'est pas, justement, on dit gratuit, mais aussi quand, dont la valeur est inestimable,
0: ouais. ben oui. finalement.
1: <rire> Tout ce travail-là, c'est un travail que les femmes ont dû faire. Les femmes puis les personnes queer, c'est
0: ouais, souvent, deux, souvent là,
1: dans, dans une famille, dans un contexte X, là, ouais. euh, que ces personnes-là ont dû faire pour avoir droit à la sécurité, pour avoir droit à un logis, pour avoir droit de manger, pour avoir le droit de manger les patates que quelqu'un a achetées, il faut que tu les cuisines ultimement, tu Fait que ce que ça fait dans un contexte où c'est ce travail-là est maintenant rendu salarié puis euh, payé par l'état, ben il est encore, sa valeur est encore euh, appropriée, sa vraie valeur est vraiment appropriée par l'État également. Puisque, ce que ça a comme la cause qu'on a la, sautée, c'est la cause « wow, c'est donc bien important ce travail-là ». La reconnaissance de la valeur de ce travail invisible-là, elle n'a pas été faite. Puis c'est important que ça ne se fasse pas parce que justement… Si, 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 y avait, si on était passé par cette case-là, je te jure ouais. qu'on n'aurait pas le système de santé qu'on a maintenant. Tu sais. ben oui. Quand je disais que l'obstacle le, le, premier auquel on a fait face dans la mobilisation pour la rémunération de nos stages, c'est la légitimité. C'est que pour beaucoup de personnes qui travaillent dans le domaine de la santé, c'est profondément intégré cette idée-là que notre travail est de valeur moindre que celle d'un avocat, d'un ingénieur, d'un de... à à à moins que tu sois médecin. À moins que tu sois médecin, là, puis es c'est ça. Le top. Là, tu es dans le top. C'est là que c'est intéressant de voir que justement, il y a une profession dans le domaine de la santé ouais. qui a droit à la reconnaissance, puis qui vient avec un statut social, ouais. puis c'est celui de médecin. C'est pour ça ben, qu'on Parce parle. que Le
0: médecin, c'est l'expert vraiment. Le... C'est lui qui prend les décisions face à ta santé. Puis mm -hmm. les infirmières, puis toutes les tâches, ben, changer les bandages, tout ça. Mm -hmm. Même si c'est autant important, sinon plus dans la guérison de quelqu'un, mm -hmm. c'est pas ça qu'on valorise. C'est pas l'intellect de la personne qui change les bandages qu'on valorise.
1: Exact. C'est que le médecin, il est pas dans le care. Il est pas là pour prendre le temps, puis écouter, puis donner des soins, justement. Ouais. Souvent, le médecin, il est là pour faire synthèse de toute une situation. Puis il y en a, tu sais, puis je dis ça, puis c'est comme les médecins de famille spécifiquement sont beaucoup dans l'écoute, puis dans l'information, puis dans l'éducation, puis tout ça, mais les médecins spécialistes, beaucoup moins, eux autres, ils vont suivre beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, puis ils vont être là pour piloter le, le suivi de santé de quelqu'un, tu sais, de dire... Euh, de proposer des traitements, de, de penser aussi en algorithme, vraiment, qu'est-ce qui pourrait arriver, puis de prendre des décisions critiques mm -hmm. ou de faire des opérations, par exemple, tu sais. Mm -hmm. ben, c'est sûr qu'une opération, euh, c'est une forme de care, mais souvent, la personne est inconsciente, tu sais. Ouais. <rire> <rire> c'est là où, dans de toutes les professions dans le domaine de la santé, la personne qui va faire le moins de tâches ingrates Ouais. Le, qui va être le moins en contact avec des fluides biologiques <rire> puis les émotions qui va euh, aussi le moins avoir à se laisser toucher ouais. par la personne devant c'est le médecin, il est au top de la pyramide puis tout le reste est organisé pour fonctionner sous ses ordres. Mmh. c'est vraiment une hiérarchie, un hôpital, mmh. puis c'est ça qui fait qu'on préserve le, la sécurité ouais. c'est qu'on chaque personne a un rôle à faire, un protocole à appliquer puis si tout le monde fait bien sa job on ouais. normalement on ne va pas en échapper, tu et tout ça, la, la, la clé, tout ça, c'est le médecin. Fait Il y a une, une position, position d'autorité. Oui. Je
0: ne voulais pas trop te dérouter avec euh, hum? les médecins. Et le...
1: mm -hmm. Non, mais tu as, as raison. C'est ouais. ça, ouais. mais c'est un, un bon exemple parce que, justement, c'est là que ça montre que le care... Puis c'est ça. OK, je vais essayer de formuler une pensée diff difficile à articuler pour moi depuis longtemps, mais je me questionne vraiment sur pourquoi on traite si mal les gens qui prennent soin de nous. Mm. Au, au, comme dans la société, dans notre société, on, justement, on a besoin des anges gardiens, mais euh, on n'a pas augmenté leur salaire, on ne leur donne pas des meilleures conditions de travail, s'il y a de quoi, on leur ôte leurs vacances, puis on les, on les déshumanise en les traitant d'anges gardiens, finalement. Mm -hmm. On leur dit, vous êtes des héros, vous n'êtes pas des personnes, vous mm -hmm. êtes des anges. Mm -hmm. Un ange, c'est, ça n'a pas besoin de
0: manger, mais mais ça n'a pas besoin les de dormir. De gens, tous les groupes de gens qu'on... On apprécie leur résilience. Mm -hmm. C'est le mot « résilience attaché c'est que tu sais que tu peux déshumaniser la personne puis jamais combattre pour des meilleures mm -hmm. conditions de vie pour cette personne-là.
1: Puis, mm -hmm. ben c'est ça. C'est qu'on compte sur la capacité de ces personnes-là à prendre coup après coup. On n'est pas en train de dire il faudra arrêter de leur donner des coups. Mm -hmm. On... on, on c'est un compliment vraiment pervers, tu sais, de dire comme waouh les anges gardiens vous vous, vous sacrifiez 100% pour nous. Mais la question que je pose c'est comme pourquoi on a besoin de traiter les personnes qui nous soignent de cette façon-là mm -hmm. pour accepter d'être soignées? Mm » -hmm. Je pense que si vous avez déjà été dans une situation de vulnérabilité un, de maladie.
0: Tout le monde va l'être un jour. Exact. Hein? Le, la
1: capacité, c'est temporaire. Là, yeah, yeah. là où j'essaie d'en venir, c'est que socialement, je pense qu'on a vraiment de la difficulté, c'est dans la culture blanche, probablement,
0: c'est
1: mm -hmm. dans notre culture d'avoir de, de la difficulté à recevoir de l'aide. Ah ouais. Puis le fait qu'on a de la difficulté à se... On veut pas être vulnérable, exact. on est tellement pas être vulnérable. On veut cacher notre vulnérabilité. Mm -hmm. On veut... Puis, tu sais, toute la, la culture de la performance, du travail, l'individualisme aussi, le capitalisme, tout ça qui nous pousse à être des individus performants qui, qui accomplissent de grandes choses, dont les enfants sont brillants, dont les maisons secondaires sont nombreuses. Puis, tu sais, comme toute cette logique-là, ben, être vulnérable, être malade, avoir besoin de l'aide, de l'expertise de quelqu'un, de ses soins, de son écoute, de sa sollicitude, tout ça, euh, c'est des formes de faiblesse. Finalement, puis je pense que de penser à la misogynie, euh, c'est de ça qu'on parle en fait. On parle de la misogynie dans le domaine de la santé, comment mm -hmm. la faiblesse, c'est quelque chose de féminin ça nous euh, ça, ça nous rabaisse que mmh. d'être euh, faible. D'avoir des besoins. <rire> que d'avoir des besoins, que de ne pas être capable de combler nos propres besoins par nous-mêmes, ça nous rend inférieurs. Mmh. Donc, le travail des femmes, la sollicitude, l'état d'accepter, tu sais, c'est quoi le care? C'est d'être devant quelqu'un qui est dans un état de vulnérabilité, mmh. puis de traiter cette personne-là avec dignité, ouais, ouais, comme, comme égal. Si, ouais. Comme égal, exactement, ouais. au niveau de sa valeur. C'est-à-dire, ta valeur personnelle n'est pas diminuée par ton, ton état de besoin. D'une certaine façon, on le fait payer aux travailleurs de la santé mm. de nous faire sentir vulnérables. De, de, on ne peut pas... Comme on
0: transfère ses capacités-là mm -hmm. sur... Mm -hmm. mm.
1: Moi, c'est ça que, que je pense. Par ouais. quel mécanisme, je ne sais pas, je ne ouais. peux pas l'expliquer, mais ce que je vois, c'est qu'on ne peut pas donner des bonnes conditions de travail aux gens qui travaillent dans le système de la santé mm -hmm. et ouais. du CARE ouais. tant qu'on n'accepte pas l'idée qu'il n'y a rien de mauvais à avoir besoin de soins. Mm. C'est le reflet de notre capacitisme.
0: Je sais qu'on euh, avait parlé dans le passé de l'avortement et je trouve ça intéressant. En tant que quelqu'un qui connaît si bien les grossesses et euh, les effets sur le corps, euh, on penserait que les sages-femmes auraient peut-être plus de place, plus de jeu. Sur la question de l'avortement, je me demandais, toi, comment tu te sentais euh, par rapport à peut-être pouvoir offrir des avortements? Qu'est-ce que ça impliquerait pour toi? Mm.
1: Ben oui, en fait, c'est euh, quand même tabou là, de discuter de euh, qu'est-ce qui devrait être différent dans la pratique. Ouais. Il y a certaines sages-femmes qui voudraient euh, pouvoir euh, faire certaines choses, puis d'autres qui disent « non, si on rouvre la loi sur les sages-femmes, on va être perdante mm », -hmm. dans le sens où notre statut dans le système, bien qu'acquis, est quand même fragile, finalement. Mm -hmm. Puis toujours, il y a toujours place à, ouais. à, à perdre, dans le fond, à chaque Mais fois oui. qu'on négocie pour quelque chose. Je pense que ce que je dénonce un peu, c'est l'étroitesse de, de nos services, les sages-femmes, dans le sens où euh, on parle depuis tantôt de paradigmes, de, paradigme, de, de façons d'accompagner les gens dans le système de santé. L'attitude la, la, de la sage-femme, elle peut bénéficier à tous les domaines de la médecine, puis c'est ce que j'aimerais voir qu'on peut... On peut euh, utiliser ces habiletés-là puis cette façon de voir la santé pour la mettre au service de plus de personnes. T'sais, je pense spécifiquement aux personnes qui sont vieilles, puis euh, à tout ce qui se passe dans la vieillesse, puis dans la fin de la vie, puis ce qui sont des moments de grande vulnérabilité, d'isolement, puis souvent, malheureusement, puis de passage de vie. T'sais, dans mm -hmm. l'idée du rythme de passage, il de, y a quelque chose de... De, qui appelle à avoir une sage-femme ou une doula ou quelqu'un qui, qui t'accompagne ben dans oui, ce processus C'est un moment de
0: transition, c'est ça. Exact. Ouais.
1: Puis tu sais, même que t'es 1, 2, 3, 4, 12 enfants, à chaque fois, si tu le refais, il mmh. y a certains aspects de nouveauté qui sont plus là, mais il y a toujours la vulnérabilité qui revient. Mmh. L'espèce le, ouais. de... Même si t'accompagnes tous tes grands-parents dans la mort, à chaque fois, ça va être, ça va être nouveau. Mmh. Parce que c'est jamais deux fois la même expérience. Quand on est réellement avec l'humain, quand on est réellement avec l'autre, c'est comme faire l'amour.
0: C'est non reproductible. <rire> c'est ça, c'est non Sorry, reproductible. Descartes. Ben oui. Ben...
1: Sorry to break it to you, Descartes, <rire> mais c'est jamais deux fois la même rivière, tu sais. Mm. C'est jamais deux fois la même expérience. Même, même si tu as un maximum de circonstances qui sont similaires. Puis il faut jamais penser qu'on va pouvoir reproduire quoi que ce soit non plus. Mm -hmm. C'est là qu'on commence à traiter les gens comme des numéros, finalement. Mm. Fait que c'est ça, moi j'aimerais ça voir cette philosophie-là rayonner davantage en dehors du champ vraiment étroit de la grossesse, de l'accouchement puis de l'allaitement. Euh, puis une des façons, je pense, que les sages-femmes pourraient arriver à se faire connaître davantage, c'est en offrant des services qui sont à spectre un peu plus large au niveau de la santé reproductive. Euh, puis une, une des choses qui m'est... Euh, comme là, depuis le début de la pandémie, euh, les sages-femmes ont pu prescrire plus de médicaments qu'avant. Ça, c'est quand même nouveau, puis ça a été gagné de chaudes luttes avec les médecins. Mmh. Qui ont l'apanage du droit de prescription. Nous, on peut prescrire cette médication-là de façon autonome, vraiment. On n'a pas besoin de supervi supervision de médecins ou quoi que ce soit, comparé souvent aux infirmières, par exemple. Euh, Puis là, on a un nouveau règlement sur les médicaments qui fait qu'on peut prescrire encore plus des médicaments, des antibiotiques, des, euh, des, la contraception, euh, toutes sortes de, de, de trucs qui sont comme connexes à la santé sexuelle et reproductive. Puis euh, moi, un, des, un, un de mes plus grands rêves, je pense, ça serait de pouvoir... Euh, offrir des services d'avortement qui sont beaucoup plus euh, humains, finalement. Euh, je pense qu'on a quand même, on a beaucoup de chance au Québec de l'accessibilité euh, des, des services d'avortement qu'on a, euh, puis leur gratuité aussi. Mm -hmm. Mais euh, la réalité, c'est que euh, ça sera toujours un, un droit qui, qui va être en danger euh, pour... Euh, parce que c'est un acquis féministe. En fait, là, mmh. moi, ce que j'ai trouvé, puis je trouve ça intéressant qu'on aboutisse là-dessus, c'est que moi, la raison pour laquelle je suis devenue sage-femme, finalement, là, mes premières expériences avec la périnatalité, ça a été des expériences d'avortement. Puis des avortements qui ont été super traumatiques pour aucune raison que je ouais. pouvais... Euh... Pas
0: parce que les avortements sont de manière inhérente, traumatisante, mais ben... à cause du contexte dans lequel tu as eu à opérer pour...
1: Non, pas nécessairement. Je pense que le contexte va toujours être troublant. Ça mmh. va jamais être une décision facile ouais. que de que de terminer une grossesse, que d'arrêter une grossesse. Ouais. Euh, c'est toujours euh, porteur d'essence puis troublant, puis ça va toujours être déchirant un peu d'une mmh. certaine façon. Puis si ça ne l'est pas, c'est tant mieux. Ouais. Mais c'est quelque chose de... C'est une grosse décision, finalement. Moi, je parle vraiment de l'intervention en soi. J'ai vécu ça comme quelque chose de traumatique, alors que je vivais déjà quelque chose de difficile au niveau émotionnel. L'intervention m'a pas permis de faire du sens, m'a pas permis de réconcilier ce que je vivais, ne m'a pas apporté de la paix. Mmh. Réellement, c'est avec le temps que j'ai cheminé et tout ça, mais en soi, j'ai trouvé ça tellement violent, comment ça s'est produit, ça a, été, ça a été difficile pour moi, pour mon corps. pour pis On dirait qu'il y avait quelque chose là-dedans qui servait à me remettre à ma place, mmh. à me dire « Ah ben, tu as voulu avorter, ben, il, f il faut que ça soit difficile, ouais, faut il, faut il faut que ça soit souffre. désagréable ouais. il, pour, pour que tu veuilles plus le refaire. » comme si c'était un choix, tu sais comme si c'était un choix euh, nono là, tu sais ouais. euh, que les gens étaient inconséquents quand ils se ramassaient à se faire avorter, tu sais. On dit ça souvent oh, ouais. Bon,
0: ben ouais en tout cas, je vais mmh. pas chanter mes aïeux là mais Non. <rire> oui, exactement. On va juste faire av avorter à tout bout de champ. Euh... Ouais, ouais. c'est
1: ça, elle ouais. avait ah, ben, juste à prendre la pilule, ben ouais, la pilule, prends-la à ouais. toi la pilule. Ben, ouais, Stéphane. Tu
0: celle des pas de libido, OK. <rire> ouais.
1: Ben pas juste ça, tu sais toutes les risques thromboemboliques puis mmh. tout ça c'est dangereux pour la santé la pilule mmh. ultimement là. puis les gens disent là en tout cas. Ouais. OK, on va pas rentrer. Ouais. rentrer là-dedans <rire> là, mais tu sais il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Ouais. Mais ultimement, moi, je pense que euh, offrir une expérience d'avortement qui est digne, c'est faire beaucoup pour respecter le pouvoir reproductif des gens, de dire comme « je respecte profondément ton choix de, de ne pas poursuivre cette grossesse-là, puis je le traite avec autant de délicatesse que ton choix d'amener un être humain sur Terre à ce moment-ci. » Je je le trouve autant valide, je le trouve autant magnifique. C'est un choix magnifique que d'exercer ce pouvoir-là, mmh. ultimement, tu puis euh, je pense que la façon dont on, dont on traite les gens autour de l'avortement, puis des fausses couches aussi, hein, mm. le tabou autour des fausses couches, là... Et le...
0: pourtant, c'est tellement commun.
1: Un tiers, euh, moi c'est ce que je vois à peu près, un tiers, un tiers des grossesses te, se terminent en fausses couches mm. dans le premier trimestre. Ouais. À chaque fois que ça arrive dans ma clientèle, les gens sont comme euh, des bambis sur l'autoroute, ouais. les yeux écarquillés, comment ça donc, que moi j'ai pas réussi à produire un travailleur <rire> Là, comme, oh, vous voyez comme oui. mon glissement, mais dans oui. le sens où je pense qu'on a beaucoup internalisé cette idée-là que toute grossesse devait aboutir à un bébé en santé, un bébé en oui.
0: forme. « Able-bodied ».«
1: Able-bodied », capable de contribuer à la société. Tu sais, je dis, un travailleur, c'est un payeur de taxes, c'est mm. un citoyen. c'est mm -hmm. tu sais, que, que chaque grossesse n'aboutisse pas avec un citoyen. Euh, c'est quelque chose qu'on a intégré, je pense, dans notre psyché, puis qui nous amène à, à penser que notre corps est fautif, qu'on a fait quelque chose de pas correct, alors qu'en en fait, c'est la nature, c'est la façon que la nature a de veiller sur elle-même. Mm -hmm. On veut pas maintenir un processus qui n'était qui pas physiologique, de toute façon, si la grossesse est terminée. Parfois, il y, y a des pathologies, parfois il y a ouais. des raisons, mais, mais c'est correct que c'est pas toutes les grossesses qui ouais. aboutissent... Euh, ouais. sur sur des bébés euh, en pleine forme c'est correct qu'il y ait des grossesses aboutissent sur des bébés pas en pleine forme ouais, ouais. il y a de la place pour tout le monde genre allô le niveau de richesse qu'on a en ce moment qu'on est juste incapable de distribuer tout ça pour dire que l'expérience le, d'avortement le, c'est la raison pour laquelle on offre des soins autant euh, doux euh, avec compassion
0: personnalisé
1: personnalisé puis tout ça c'est parce que collectivement comme société on a un investissement dans les enfants la raison pour laquelle on traite mieux les femmes pendant la grossesse que quand elles sont pas enceintes c'est parce que elles sont porteuses du futur de la nation fait que le tout le, le le... tous les soins sont articulés autour du fait qu'il y a un bébé là-dedans. On mmh. ne s'intéresse pas plus qu'il faut à mon sens à la personne puis à son expérience. Puis c'est quelque chose que les gens qui, qui vivent une grossesse ressentent énormément. Cette espèce de « Ah, tout le monde touche ton ventre, tout le monde mmh. s'invite un petit peu dans, dans ton histoire, mmh. dans ta grossesse. » Et je pense que pourquoi les, les avortements sont, sont traités euh, euh, avec... Euh, qu'on renforce la honte autour de, de l'avortement. Puis tout ça, c'est parce qu'on n'a pas ce même investissement-là par rapport à, à cette amas de cellules qui n'est ouais. pas destiné à payer des taxes ouais. éventuellement. Ouais. Mmh. Fait que moi, mon, mon rêve pour la, le... Mon rêve pour l'avortement, ça serait qu'on puisse offrir l'avortement à domicile, mm -hmm. à l'hôpital et en maison de naissance, de la ouais. même façon qu'on offre l'accouchement dans ces trois lieux-là, mais que, par exemple, quelqu'un qui, euh, qui deviendrait enceinte, puis qui voudrait euh, obtenir un avortement, appellerait dans une maison de naissance, pourrait voir une sage-femme, euh, avoir, par exemple, tout un dépistage de maladies transmissibles sexuellement, euh, ouais. euh, quelques tests aussi au niveau de sa santé générale. Un, un pap-test, tout, tout ce qui peut être nécessaire autour de la santé gynécologique. Ouais. Puis, ultimement, bien, avoir tout le processus de discussion de, bien, comment est-ce que tu veux que cette grossesse-là se termine? Est-ce ouais. que tu voudrais un, une dilatation, et un curtage à l'hôpital sous anesthésie générale? Ouais. Ou, au contraire, tu voudrais que ça soit à domicile avec euh, des médicaments euh, ouais. que tu prends par voie orale, par voie vaginale? Puis, euh, tu peux faire ça toute seule, puis tu m'appelles si tu as besoin de moi, ou moi, je peux être là, ou on peut planifier ça à la maison d'essence qui est un endroit qui est super accueillant, qui est super chaleureux, mm -hmm. avec une chambre euh, euh, confortable dans laquelle tu vas pouvoir vivre le travail, que c'est que de vivre un avortement ou une fausse couche, un, ouais. un, de, de vivre ce moment-là pleinement, ouais. que tu as, as le droit de vivre ce moment-là pleinement, mm -hmm. tu n'es pas obligé de, de te cacher euh, pour ouais. pleurer ouais. la perte avec de... Dignité, de... de... Ouais. oui. tu peux vivre ça avec dignité. puis oui, exactement. Mm. Tu peux avoir accès aux émotions profondes que, que tu es en train de vivre à ce moment-là, puis ouais. ça peut être normalisé. Puis ultimement, moi, ce que j'aime aussi, envoyer comme dans ce rêve-là, il <rire> y a aussi le fait que, ben le moment où tu te sens prête à avoir un bébé, yeah. tu peux revenir vers moi. Puis mm. moi, j'étais là à ton autre histoire, ouais. ou c'était si une autre sage-femme qui était là, mais on a vécu ça, ça fait partie de toi, ça fait partie de ton histoire. Mm -hmm. Euh, c'est pas comme euh, je la pose tout le temps la question moi t'sais, as tu as-tu déjà vécu un avortement ouais. puis c'est ok oui t'étais à combien de semaines ouais. hein puis comment t'as trouvé ça tu ouais. ah correct je suis contente maintenant tu bon ouais. next yeah. tu comme si c'était pas euh, hyper important la quantité ouais. de gens qui ont une grossesse après un avortement puis qui pensent que que leur bébé euh, va être malade, que leur bébé va être mal formé, qu'il ouais, va avoir un accouchement difficile, oui, qu'il va, qu qu va avoir une fausse
0: Comme qu'il va avoir une représaille morale qui oui. va se transmettre par euh, un problème pathologique au niveau oui, du bébé. exactement. Ah,
1: ouais. Ben oui, c'est super courant cette mm. peur-là d'avoir une punition.
0: Ben oui, la conséquence mm -hmm. que tu mérites.
1: Mm -hmm. Comme si c'était de l'abus que ouais. de ne pas vouloir c est, c est donner là. naissance. Ouais. À des enfants qu'on n'est pas capable de chérir. Ouais.
0: Ouais. Mmh. Mmh. Euh, J'aimerais qu'on parle de fertilisation euh, intra-utérine. Oh my god! Euh, avant de quitter. Oui,
1: ok, ça c'est mon autre rêve. Yeah. <rire> mon autre rêve, c'est qu'on puisse faire euh, de l'insémination de intra-utérine. Euh, C'est-à-dire, à, euh, euh, à l'aide d'un petit euh, tube de plastique inséré dans l'utérus des gens directement, dans l'utérus euh, fertile des gens, euh, une petite quantité de sperme afin de euh, générer la fécondation, mm -hmm. euh, d'un petit embryon. Mm. Euh, pour moi, ça c'est comme c'est tellement nano à faire c'est tellement facile t'as pas idée genre c'est genre l'intervention <rire> la plus de base que je peux concevoir c'est faire ça oh ouais. genre mon travail est tellement plus nuancé et complexe dans beaucoup des interventions que je dois faire ouais. que une insémination genre c'est si ouais. simple ouais. et pourtant euh, de ce que je comprends la majorité des gens qui euh, ont pas accès à du sperme puis qui veulent euh, avoir un bébé fait que là on parle de couple de femmes cis par exemple ouais. On parle euh, de personnes trans qui sont en couple avec une personne, mais ben, en couple ou pas okay. en couple, ouais, mais ouais. qui sont « partnered » avec quelqu'un qui produit pas de sperme. Ouais. Tout simplement, ouais. on a une incompatibilité des gamètes qui sont disponibles pour yeah. créer un enfant. Hein? Yeah. Ça prend le sperme ouais. et l'ovule, tout le ouais. monde est au courant.
0: Ouais. Ou même des femmes hétéro euh, oui. qui ont besoin de sperme. Ouais. Oui,
1: exactement. Puis, en ce moment, qui dominent vraiment le marché. Là.
0: <rire> oui, ben oui, oui, puis oui, oui. tous les... Tous les, en tout cas, pas que je m'y connais tant que ça, là, mais tous les podcasts, toutes les choses que tu veux écouter autour de la fertilité, c'est tout le temps justement là, pour des femmes cis mm -hmm. euh, ouais qui ont, euh, sont sur le fertility journey. Ouais, oui,
1: ouais. ben le fertility journey de ces femmes-là repose sur l'infertilité à la base. qui ouais. okay, que tous les, toutes les services en fertilité, fait que, que ce soit insémination, stimulation de euh, l'ovulation ou quoi que ce soit c'est des les cliniques de fertilité en fait c'est des cliniques d'infertilité quand mmh. on y pense Mais ouais. mettons qu'on pense spécifiquement aux personnes queer ouais. ou aux personnes qui recentrons
0: sont... les personnes queer recentrons les personnes oui, queer s'il vous plaît Mais <rire> ben, ça veut
1: dire aussi aux personnes qui sont pas en couple hétéro ouais. ou qui ouais. sont juste pas en couple point ouais. ou qui ont juste pas de partenaire qui, ouais. veulent, qui veulent produire un bébé out mmh. of thin air. Euh, bien euh, ils ont pas de problème de fertilité oui ils n'ont pas de problème de fertilité. Ouais. La médicalisation de ces personnes-là est complètement injustifiée. C'est mm -hmm. juste une question d'offre inadéquate des services. Ouais. Puis, comme nous, les sages-femmes, <rire> ouais. je pense que ça serait vraiment notre, notre laine, ça ouais. serait vraiment approprié ouais. qu'on investisse ce, ce champ-là euh, ouais. de produire des bébés queer. Moi, ça, c'est quelque chose qui me rendrait vraiment, vraiment fière de, de pouvoir accompagner des familles queer dans. La, dans la génération future, dans, justement, c'est quelque chose qui est émouvant pour moi de dire, de penser à l'espoir qu'un bébé apporte dans une famille, puis l'espèce le, de projection dans le futur, comme je veux ça pour les familles queer, je veux mm -hmm. ça pour les personnes queer de se sentir exister dans le futur, puis de sentir qu'on peut transmettre nos valeurs, puis nos façons de voir le monde, puis tout ce qu'on a appris, puis tout ce qu'on a de beau à partager, je pense que comme plus
0: de baby queer, si ouais. vous Oui. Puis la manière que tu en parlais, oh, parce qu'on en a déjà beaucoup parlé, <rire> <rire> um, c'est aussi que, tu sais, toi, t'es deux gardes. Fait que là, s'il y a quelqu'un qui. Ah, oh, OK, je veux, Ben, c'est super facile pour toi après oui. ça. Tu sais, tout l'équipement qu'il faut. T'as juste à aller chez la personne. Comme, c'est même pas obligé d'être. C'est une intervention particulièrement compliquée à organiser. Donc, oui. c'est même pas comme si c'était plein d'embûches euh, pratiques pour toi. Non, puis ça de... coûte
1: rien. C'est ouais. bébé Fafa, là. Ça coûte 40$ <rire> de l'heure au gouvernement, on s'entend, ouais, là. Ouais. Un cycle de, de fécondation in vitro, puis de stimulation, de, de l'ovulation, puis les consultations avec un spécialiste, puis mmh. tout ça. C'est super cher, là. Ouais. Fait que c'est ça aussi le, le gouvernement a, a légiféré autour de ça. Qui a accès à la reproduction in vitro mm. puis aux soins en clinique de fertilité pour combien de cycles puis pour combien de temps. Puis là, c'est récent qu'il y a plus de cycles qui sont couverts, mais ouais. ça coûtait super cher avant. Puis aux États-Unis, c'est encore ça aussi. là C'est ouais. hyper cher. Là. Fait il y, a, il y a une barrière financière à la création des familles queer ouais. aussi, en plus de toutes les autres barrières qu'on connaît ouais. déjà. Mm. Comme si c'était pas suffisant. Mais c'est très efficace en tout cas parce que de toute évidence, c'est tout un parcours. C'est ouais. tout un parcours quand tu n'es pas une famille hétéro-monogame cis. Ah, mm -hmm. <rire> oh, je peux te dire une dernière chose. <rire> euh, je souhaite aussi pour le futur qui est euh, beaucoup euh, plus de sage-femme qui euh, accède au, au travail de sage-femme, qui il y a beaucoup plus de personnes qui puissent devenir sage-femme puis qui émergent comme sage-femme parce que pour moi, ultimement, être sage-femme c'est une forme d'empowerment pour moi personnellement. Mm -hmm. Ce travail-là euh, m'a permis de d'exercer de, un travail autonome dans lequel j'ai pu euh, avoir finalement accès à un salaire, <rire> <Ouais>. <rire> mais qui me permet de créer des conditions de vie autour de moi où je ne suis pas dépendante euh, d'un homme spécifiquement, ouais. où euh, je ne suis, je suis pas au crochet de, de personne dans le sens où j'arrive à assurer ma propre euh, subsistance puis mes propres conditions de vie en faisant un travail que j'adore pour principalement les femmes et toutes les personnes qui accouchent, puis au service, dans le fond, d'un changement dans la société que, que j'estime comme nécessaire et possible. Dans le sens où j'ai beaucoup d'autonomie dans mon travail, puis j'ai cette possibilité-là d'orienter mes interventions comme moi je l'entends, puis j'ai le privilège d'avoir le temps puis les ressources de pouvoir le faire. Puis j'espère qu'il y a de plus en plus de sages-femmes qui vont... Euh, investir, de plus en plus de personnes qui vont investir la pratique sage-femme comme une façon de faire du changement social, puis d'accélérer, de, de, de catalyser la création du monde qu'on veut voir. That's it. <rire> I took my love and I took it down.